0: Chers auditeurs, Dear bonjour. Welcome in Comme podcast season 4. Saison 4 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, Now, lundi en français, place au talent And Wednesday, let's talk projects. En anglais, bien sûr.
1: Bienvenue dans Comme d'Archie.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Gilles Poplin. Bonjour Gilles. Bonjour Anne Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes directeur de la fameuse école Penningen, créée en 1968 dans sa structure actuelle, spécialisée en design au sens large et en art graphique. Mais je crois que vous avez vraiment une, une manière de la présenter. Tout à fait. Je vous laisse la dérouler.
1: Merci de votre accueil. Et oui, effectivement, euh, l'école, même si elle s'est constituée au départ euh, autour des notions d'art graphique, a évolué depuis quelques temps et se présente plutôt comme une école d'architecture intérieure, de communication et de direction artistique au niveau de l'image et des médias.
0: D'accord. Alors pourquoi vous interviewez aujourd'hui alors que nous sommes plutôt dans Comdarchi au cœur de l'architecture avec un grand A Eh bien peut-être pour aborder à la manière anglo-saxonne le design et l'espace, sachant que l'architecture dans le monde anglo-saxon est englobée dans le design. En outre, dans Comdarchi, nous recevons ponctuellement des architectes d'intérieur, discipline pour le coup très franco-française que vous enseignez toujours dans votre école. D'ailleurs, l'école Penningen, pour moi, c'était l'école de mes rêves, que je souhaitais intégrer justement en architecture intérieure. Une école laquelle, il y a 30 ans, était élitiste et où l'on travaillait beaucoup. Sur ce dernier point, je crois que cela n'a pas changé. Et vous allez nous en parler en connaissance de cause, puisque vous êtes vous-même sorti diplômé de cette école. Alors, je vous propose de commencer par le début. Quel est votre parcours quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie de design Quelles ont été vos études On le sait déjà partiellement. Et quand et comment avez-vous commencé votre activité
1: euh, ça, ça, ça remonte un petit peu, puisque j'ai donc fait cette école entre 1989 et 1995. Au départ, euh, avec une envie, plutôt de m'investir dans les champs du design au sens très large. J'étais quelqu'un d'assez féru, un adolescent assez féru. Euh, d'histoire de l'art, d'histoire du design en règle générale. Et donc je me suis très vite intéressé au moment du lycée à, à des études qui voilà, m'orienteraient vers ces métiers. J'ai fait à l'époque une spécialisation en, en art plastique, euh, terminale littéraire art plastique. Et puis euh, après le bac, euh, bah, j'avais eu connaissance euh, de Penningen parce que j'avais voilà, des, des amis qui l'avaient fait et je voyais les images qui étaient produites. Et ça m'inspirait beaucoup, notamment des images graphiques que je pouvais voir dans la presse, qui étaient réalisées par des, des enseignants qui, tels que Roman Sislevich ou Peter Knapp qui à l'époque enseignaient dans l'école. Et ça m'a très vite intéressé de, de plonger dans cet univers. Voilà, donc j'ai découvert euh, Pénin en 89, juste après le bac, et j'ai découvert une pratique euh, très large voilà, qui m'a amené, après cinq ans d'études, à pratiquer le métier de directeur artistique, de designer graphique dans différents domaines toujours plus ou moins orienté sur des thématiques de médias euh, que ce soit la presse, magazine j'ai cofondé un magazine de photojournalisme qui s'appelle De l'Air qui existe toujours j'ai ensuite euh, travaillé pour une revue d'art contemporain qui s'appelle Zéro 2 qu'on qu trouve en galerie et puis euh, parallèlement à ces activités de presse, je faisais beaucoup d'identité visuelle pour la télévision euh, ouais, j'ai fait des chaînes comme TV5, euh, Disney Channel, j'ai fait des différentes euh, chaînes de télévision au niveau de, identitaire. Et puis, euh, au milieu des années 2000, j'ai travaillé à la convergence des médias, ce qu'on voit aujourd'hui finalement de manière assez naturelle euh, au travers de plateformes euh, Orange, euh, Free, enfin sans trop cité de marque, bref. Voilà, de, donc des, des modèles d'interface de, qui fonctionnent de manière euh, similaire, que ce soit sur une, un téléviseur... Euh, un téléphone portable ou Internet. Et donc, quand j'ai travaillé à ces, ces, ces choses-là en, en, aux alentours des années 2000, 2007, eh bien finalement, j'ai répondu à des problématiques euh, assez architecturales, parce que finalement, designer de l'interactivité, ça équivaut à convoquer des problématiques d'espace et de temps, et euh, presque de parcours. Et d'une certaine manière, euh, je suis rentré dans un champ autre que celui du design graphique, le champ du design presque plus généralement avec des des contingences d'expérience de, utilisateur, de design hardware, de design d'interface, de faire entrer des problématiques éditoriales, des problématiques d'identité de marque aussi. Bref, c'était un, un champ assez vaste qui m'a euh, beaucoup euh, intéressé intellectuellement, qui m'a beaucoup questionné et qui m'a amené finalement à structurer mon activité et ma manière de penser que j'ai jugé bon d'aller présenter mon ancien directeur d'école. Et c'est ce qui m'a fait renouer avec Penningen en 2011, dans un premier temps en tant qu'enseignant. Et puis en structurant mes cours. en
0: Vous avez enseigné quelle discipline euh,
1: J'ai enseigné le dans un premier temps l'art graphique et puis la direction artistique. Et finalement, la, la direction de projet euh, au sens large, en faisant bah, converger ces problématiques d'image et de médias. Et puis j'ai très vite compris ce qu'elle est être intéressant, ça allait être de convoquer l'interdisciplinarité. Et je me suis rapproché euh, naturellement euh, des enseignants euh, d'architecture intérieure et d'architecture qui enseignent à Penningen pour créer des, des passerelles entre, entre nos disciplines et euh, bah, questionner le, le, le design dans ce qu'il a de plus complet, de plus global et de plus intéressant au niveau de la posture créative qu'il convoque.
0: Quoi. Et donc, euh, vous dirigez l'école depuis combien de temps
1: Alors, je suis dans ma septième année de direction maintenant. La maturité, <rire> la maturité, le, le nouveau questionnement. C'est jamais. En fait, ce qui est intéressant avec une école, souvent quand je travaillais euh, pour des clients, on, parfois on me reprochait de vouloir faire le push permanent, c'est-à-dire qu'une fois qu'une chose était finie, je voulais qu'on à peine était-elle finie, je voulais déjà qu'on la qu'on la requestionne. L'intérêt en fait d'une école, c'est que c'est c'est tout le temps en mouvement, en fait, c'est tout le temps dans un processus d'amélioration continue et de et de renouvellement, avec en même temps des, des points d'ancrage qui sont très forts. Donc, c'est un lieu pour un designer, parce que je me considère toujours comme un designer, qui est un beau lieu, finalement, de création.
0: Vous consacrez 100% de votre temps à cette direction d'école
1: voire euh, 150% de mon temps. Parce qu'en fait, je pense que ce qui a, ce qui a motivé euh, mon prédécesseur pour me confier les clés, c'est... En fait, euh, mon parcours a fait que j'ai quasiment côtoyé quatre promotions dans l'école. Donc, j'ai une conscience de la communauté que j'anime qui est assez forte. Et aussi bien euh, étudiante qu'ancien étudiant, qu'enseignant, bref, j'ai beaucoup de choses auxquelles je pense en permanence, en fait. Donc, ça m'occupe beaucoup, beaucoup de mon temps. Et puis, bah, malgré tout, je continue de m'investir dans la direction artistique de l'école, créer des programmes, interagir avec les enseignants, avec les intervenants... C'est euh, finalement ce que je trouvais le plus intéressant dans mon métier, ce que je, que je continue le plus intéressant dans mon métier.
0: Voilà. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie d'école
1: Alors, c'est drôle, euh, cette question, quand, je quand vous, vous me la posez, je l'avais découvert dans les trames que vous, que vous, mmh. sur lesquelles vous allez me solliciter. En fait, c'est fou. Je me suis rendu compte que mon projet de diplôme était quasiment un... Statement pour euh, une direction d'école. <rire> comme quoi je, je, je vous en enverrai une copie parce qu'il faut que je, je, je vais le retrouver. J'en ai quelques copies encore, mais c'était étonnant comme euh, je me suis vraiment euh, positionné par rapport à ce qu'était l'enjeu de la création en partant finalement de ce qu'est l'individu euh, au départ et généralement quand on a un nouvel inscrit, euh, c'est voilà, c'est un. C'est une personnalité, une sensibilité qui, voilà, qui, qui s'amorce. Et euh, notre cheminement, et c'est ce que je pense qu'il faut ambitionner euh, pour nos enseignements, qui se dispensent dans le public ou dans le privé ou en règle générale, c'est de conduire au maximum de liberté. La liberté, ça veut dire avoir conscience finalement de la place qu'on occupe dans, euh, dans un environnement sociétal, environnemental, créatif, pour bah, faire converger des attentes personnelles avec des attentes et des opportunités professionnelles. Et je pense que c'est là où se situe l'enjeu. Le, et c'était l'objet de mon diplôme en 1995. C'était très, très étonnant. Bon. Ça m'a troublé.
0: Alors, bon, vous répondez à la question vraiment pleinement, là, pour <rire> le coup. <rire> bon. euh, Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de l'école Parce que je trouve que c'est intéressant. Et euh, là où elle en est aujourd'hui
1: Bien sûr avec plaisir. Euh, donc, c'est une école qui, effectivement, dans sa forme actuelle, une école supérieure qui délivre des diplômes en 5 ans, s'est créée en 68. Euh, elle est au départ euh, le fruit euh, d'un historique entre Guillaume Maître de Penguin et Jacques Dandon, qui ont voilà, ouvert un atelier préparatoire en 1959, formant voilà, de, de jeunes esprits à, à des concours pour entrer voilà, au métier d'art, notamment, et différentes écoles d'art et de création. En 68, eh bien, ils ont imaginé euh, voilà, une école dans une forme professionnalisante, dans le sens où euh, en réunissant un collège de professionnels, ce qui était assez inédit et à l'époque, bah, comment est-ce qu'on pouvait voilà, se penser des enseignements de manière fondamentale, de manière conscientisante pour les étudiants et en même temps avec une projection professionnelle très forte puisqu'il y a Malgré tout, il y a un héritage qui est lié aux écoles d'art, presque de manière historique, d'élévation. Donc ça, euh, ça existe depuis 68. C'était d'abord tourné vers des arts graphiques. En 72, s'est ouvert une formation euh, voilà, d'architecture intérieure. Ces enseignements évoluent au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a, en regard voilà, des professionnels qui viennent y dispenser des cours, un ancrage avec l'époque qui est réel et profond. Et en même temps, il y a des fondements sur ce qui fait la, la quintessence voilà, d'un profil créatif à la sortie de l'école, quelqu'un qui va être voilà, suffisamment outillé, armé et confiant en lui pour euh, bah, se déployer professionnellement, le plus en conformité avec ses intuitions de départ. Parce qu'un des gros enjeux, et je pense que c'est là-dessus que l'école tire sa réputation, c'est qu'elle veille est ce que les intentions et les intuitions premières, en fait, demeurent intactes. Parce que c'est. Voilà, je pense que tout bon praticien ou professionnel dans la création doit conserver une forme d'authenticité, une croyance dans ce qu'il fait. Et cette croyance, il faut beaucoup de ressorts pour savoir la convoquer dans les projets qui peuvent être proposés. Donc, il y a bien évidemment, dans le champ des arts appliqués, les prestations auxquelles on peut répondre. Mais au-delà des prestations, c'est la manière dont on va être finalement capable de les puissancer avec son talent, s'inscrivant aussi dans une chaîne de valeur, parce que ça, c'est un enjeu qui est fort aussi, c'est de ne pas vivre dans une tour d'ivoire, mais bien évidemment de savoir interagir, dialoguer, et en premier lieu avec un client qui est, pour reprendre voilà, ce qu'on peut convoquer dans l'architecture, un maître d'ouvrage qui va avoir sa part importante dans la bonne réalisation de ce qui est demandé.
0: Mais quand on rentre dans votre école, je ne sais pas, peut-être plutôt à 16 ans, mais plutôt à 17, 18, 19, voire 20, euh, on ne sait pas qui on est encore.
1: Non, mais <rire> on ne sait pas qui on est. Mais euh, pour l'avoir vécu et pour le voir euh, de manière assez régulière, euh, les étudiants en fait, qui choisissent ces formations, et je pense à fortiori euh, notre école, vous parliez d'élitisme euh, dans votre introduction... Il s'agit presque aussi d'une forme d'exigence. En fait, on ne sait jamais qui on est, mais il faut... Je pense qu'on apprend dans une école de... De, création, enfin, de création, par la pratique notamment, c'est de, petit à petit, c'est de sédimenter les sensations et les, les intentions qu'on convoque. C'est en ça que ça commence très tôt. C'est pour ça que c'est des formations, je pense, qui sont plutôt tournées dans ce qu'on appelle sur l'initial et sur, justement plutôt des, des jeunes esprits, parce que en fait, ça va construire, en fait. On construit par la pratique, on se découvre des méthodologies. Je pense que là-dessus, il, il y a eu une clairvoyance de mes prédécesseurs qui, qui était très forte, de vraiment placer l'individu au centre du dispositif, au-delà même des connaissances. Il ne faut quand même pas oublier que quand cette école s'est construite, elle est devenue héritière de l'Académie Julien, elle-même créée en 1868. À cette époque-là, la peinture en tube, ça n'existait pas, quoi. Et pour autant, de la création, euh, au fil des âges, on en on convoque toujours. Les techniques évoluent. Mais finalement, ce qu'on attend, c'est euh, d'avoir euh, des individus qui vont être capables de se positionner, de faire des choix, d'aider à faire des choix, d'accompagner de, euh, euh, des développements, de mettre en question, en perspective, euh, des techniques, des technologies, de les challenger, de les mettre à l'épreuve de, du dessin aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est fondamental et qui constitue vraiment l'ADN de l'école. Donc, effectivement, ils ne se connaissent pas. Mais mmh. euh, l'objectif, c'est qu'une fois qu'ils ont fini l'école, bah, ils savent se situer. Mmh. Et ça, je pense que c'est ce qui fait, à mon avis, la réussite de l'école, si tant est qu'elle réussisse. Mais si ses étudiants réussissent, elle réussit a priori.
0: Ah, uh -huh. je on s'était vu en off. Je vous posais la question justement de la charge de travail. parce que Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, c'était quand même un peu plus cool. Mais, oh. <rire> mais j'avais... Ouais. En tout cas, euh, mes amis qui euh, étaient à Penningham, ils charrettaient vraiment beaucoup. Et euh, c'est vrai qu'on remet un peu aujourd'hui euh, en cause la culture de la charrette. Je rappelle à, aux auditeurs profanes qu'il s'agit de travailler, de rendre des projets, et donc on, on dort quasiment plus, on... Sur plusieurs jours, on, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, comment vous appréhendez ça aujourd'hui
1: ben En fait, pour l'avoir moi-même vécu, le temps euh, dans la création, c'est l'ami et c'est l'ennemi. Parce que, euh, même encore, euh, voilà, pour venir vous rencontrer, j'aurais pu préparer cette interview <rire> en profondeur. Et finalement, c'est l'urgence qui amène... Euh, à un moment donné, à la cristallisation. Je pense qu'en fait, c'est un processus. Et, et que, en fait, la charrette n'est pas souhaitable. J'ai des prédécesseurs, même moi, en tant qu'enseignant. On, on a beau séquencer le travail, on a beau dire, voilà, il vous va falloir tant de semaines pour faire ça. Et la cette, charrette. Cette <rire> semaine-là, il faudrait que vous ayez fait vous ait... Moi, j'ai toujours veillé, euh, j'enseigne encore un peu maintenant, dans mes enseignements, à toujours bien séquencer le temps. En fait, la réalité, c'est que je pense qu'un esprit créatif... Euh, à un moment donné euh, cristallise les choses au, au dernier instant donc c'est pas une culture de la charrette pour une culture de la charrette au service de l'entreprise qui vous demande voilà un rendement de dingue c'est simplement que c'est quasiment euh,
0: c'est euh, comme euh, un citron pressé en fait
1: même mais c'est même ouais c'est même pas ça c'est que je pense que si on demande enfin j'avais déjà entendu enfin euh, nombreux créateurs mais j'ai un exemple de Michel Legrand en tête qui voilà quand il expliquait comment est-ce qu'il avait fait la bande originale euh, de l'affaire Thomas Crown et il a, il a besoin de se retrouver le dos au mur et il s'y met la, la veille, enfin le soir même, pour le lendemain, parce que en fait, le créatif, ce qu'il a besoin, finalement, c'est de délivrer. Qu'il ait six mois, qu'il ait une semaine, trois jours, en fait, il va devoir délivrer. Donc, moins on lui donne de temps, moins il s'arrête. Parce que finalement, donc moi, ce que j'essaye je, au maximum, finalement, d'enseigner, et c'est pour ça que vous dites qu'on a une charge de travail qui est énorme, effectivement elle est énorme c'est parce que il faut apprendre à l'école à gérer ce temps pour que professionnellement en fait il soit pertinent et qu'il soit le plus pour le coup rentable possible parce que un des enjeux de la création je sais que certains pourraient le remettre ça en question c'est quand même de vivre de son art et de vivre de son art ça veut dire qu'on a une bonne appréhension du temps et qu'on a une bonne gestion du temps je fais volontairement cette provocation. C'est vrai que vous avez questionné à juste titre, hein, parce qu'il y a certaines dérives qui peuvent être faites. En Mais agence d'archives, oui. A... oui. Oui, mm. Mais je pense vraiment qu'il bah, y a la culture du concours, il y a tout ça. Mais moi, ce qui m'importe vraiment, c'est que nos étudiants aient une très bonne appréhension du temps, dans un sens comme dans l'autre. Après, ils font leur choix. Bah, après, ils font leur choix. Nous, il faut qu'on les éduque pour faire mm. ces choix, mm. et surtout à dimensionner les choses. C'est que il ne faut pas s'épuiser et en même temps, il faut prendre conscience que, moi je crois que dans tous les projets que j'ai faits, une fois j'avais travaillé avec un euh, collaborateur qui disait ça, en fait, euh, on fait, sur les 10% qui restent, on fait 90% du travail qu aurait, voilà, qui doit être fait. Euh, parce que ce qui compte c'est de délivrer et de rendre les choses.
0: Alors, euh, en tant que directeur, quel est votre rapport à la discipline de l'architecture intérieure Vous parliez de transdisciplinarité, mais au cœur de cette discipline
1: Alors, une, je, ben, je trouve que c'est une approche que j'ai découverte. Alors, j'étais quand même entré dans l'école pour faire architecture intérieure au départ. Hein. Puis, je me suis perdu en chemin, mais euh, j'ai toujours été euh, intéressé et sensible à, à tout ce qui se faisait euh, dans ces domaines. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un associé qui, lui-même, était architecte des PLG. Donc, euh, j'ai côtoyé euh, voilà, sa sensibilité. Et... Ce que je trouve très intéressant, et moi, ce qui m'intéresse euh, de développer au sein de nos cursus, c'est drôle parce que je me suis beaucoup questionné depuis qu'on s'est rencontrés sur qu'est-ce qui fait la spécificité de notre école. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'il qu'on a, a tous les uns un, un, un jury de fin d'études où on convoque un certain nombre de professionnels, dont des professionnels de l'architecture intérieure. On a des grands noms qui sont venus et c'est toujours un vrai plaisir de les côtoyer et d'avoir leur retour. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous disent « En fait, on voit, ne on voit pas assez d'architecture intérieure, on ne voit pas assez de matière, et puis peut-être qu'il manque ci, si, puis peut-être qu'il faudrait... Qu » Et en fait, je me suis rendu compte que une des forces de notre enseignement, vous avez dit que c'était une spécificité franco-française. C'est tout à fait vrai. Mais finalement, on a eu, nous, des enseignants, des architectes qui ont construit cet enseignement. Donc, ils sont venus, voilà, des gens comme... À... Alain Richard, euh, on a eu des, des gens de près ou de loin, comme Paul André, des, des vraiment des, des architectes qui, presque ont, qui ont une vision programmatique mmh. des choses. Et je crois que la grande force de l'école, finalement, c'est d'aborder l'architecture intérieure de manière, au départ, presque programmatique. Comme le projet d'archi, en fait. Comme le projet d'archi, en tenant compte voilà, de, de contingences qui vont être liées... On ne veut pas d'urbanisme, donc je n'aurai je je jamais, jamais cette prétention... Euh... On ne connaît pas le territoire de, de la ville et tout ça. Mais il y a une approche très programmatique de veiller à l'ensemble pour pouvoir, après, rentrer à l'échelle de l'homme et, et, et finalement, à titre, euh, à titre finalement de l'enveloppe, de passer du programme au relationnel. Finalement, je me rends compte, j'ai regardé ce que font nos étudiants. Finalement, ils ont une approche qui est très émotionnelle, qui est très, euh, presque de l'ordre de, de l'expérience. Et finalement, ils savent convoquer ces choses-là dans un programme. Et convoquer des émotions. Et je pense que c'est quelque chose qui est finalement assez fort et qui résume bien ce qu'est l'école. C'est qu'on on est très attentif à des détails, mais en ayant toujours conscience que ce qui compte, c'est finalement l'ensemble. Et ça, c'est ce qui peut-être amène une, une spécificité. On a, euh, alors, Vous êtes les pros du zoom et du dézoom, alors D'une certaine manière, oui. Du changement de focale sans trop de problèmes. Et ça, ça vient du fait que justement, on a une, on a une sensibilité euh, assez tôt, à, on a, on, ça fait maintenant plusieurs années qu'on participe aux ateliers de design avec l'école d'ingénieurs, de, l'école des ponts et l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Je pense que c'est des moments qui sont privilégiés, qui sont importants parce que de sensibiliser des étudiants de design à des questions d'ingénierie, à des questions structurelles, parce que souvent finalement on associe, la, 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 on oublie que l'ingénierie c'est de la poésie avant tout quoi. Il y, a, il y a des grands poètes euh, en ingénierie, des gens qui recherchent la volupté et, dans la structuration et dans les structures qu'ils sont capables d'imaginer. Je pense que ça, c'est fondamental. Et ça, pour moi, tout ça, ça procède de ce qui doit être convoqué dans, dans l'architecture intérieure. Donc bien évidemment, après, il y a tout ce qu'on peut faire avec les métiers d'art, avec les matériaux, tout ça. Mais je pense que si je ramène ça à ce qui est convoqué historiquement dans l'école depuis 1972, bah, c'est peut-être cette spécificité-là qui passent par des moments, euh, parfois, de, voilà, de, de très bonne analyse, qui passent aussi par le dessin, et puis des beaux programmes qui vont tenir compte, finalement, d'expérience.
0: De, oui, parce que vous faites travailler vos étudiants dans le réel aussi. Complètement.
1: Ah. Oui, oui il, y a, il y a un ancrage au réel qui est très fort. D'avoir un corps enseignant qui, euh, en architecture intérieure, euh, comment dire scientifique et comme dans les autres cursus, mais en architecture intérieure, quasiment à, à 100% constitué de professionnels, qui ont... En fait, parce que souvent quand on pense ça, finalement on pense à, de... à, des... à des notions applicatives. Mais une fois encore, si on pense que c'est avant tout convoquer à la bonne posture, amener à, à faire les bons choix, en connaissance de cause, avec le bon degré de culture et tout ça, on est dans l'élévation.
0: Et c'est ça qui compte. Quoi. Alors, euh, parmi vos élèves, vous parliez de noms euh, tout à l'heure, mais parmi vos élèves, vous avez des élèves qui avaient émergé. Oui. Alors, euh, moi j'adore Hugo Taureau. Mais vous avez peut-être d'autres noms
1: On a euh, voilà, Tristan Ouer, que je crois qui est de la même promo que moi, Dorothée Boissier... Euh, j Alors, du coup, ça... oui, est... Je
0: vais en oublier plein. Oui, s'ils nous écoutent, ils vont être frustrés.
1: Oui, peut-être. <rire> peut je ne voudrais pas, En tous les je, je pense à, voilà, à des plus jeunes diplômés tels que Marthe Simon, Fleur de La Salle, Sophie Lacroix, Marion Collard, euh, Maxime Lyotard, qui était avec euh, Hugo Toro... Hugo Toro. Euh, Terence Mesguich, Elodie Gonzalez, Nicolas Periqui enfin bref, un certain nombre qui d'ailleurs ont fait des, leurs armes euh, souvent chez des membres de jury tels que Joseph dirand Yama Davi.
0: Oui. Pas n'importe qui. Euh, pas n'importe qui. <rire> voilà des,
1: des gens qui comptent. Euh, Studio Kao aussi, euh, Karl Fournier qui qui nous suit beaucoup. Oui. Voilà des des beaux studios. Oui. Voilà, oui tout ouais. à fait.
0: Tout... Alors, comment est composée votre équipe Parce que vous dirigez, mais vous dirigez des gens aussi, oui. des équipes, enfin, ou une équipe. Et puis, quels profils d'enseignants sont amenés à transmettre à Penningham
1: Alors, euh, on a une équipe, en fait, qui en interne est assez restreinte, puisqu'on n'est pas très, très nombreux à, à gérer notre corps enseignant. Je suis accompagné d'un directeur des programmes, voilà, et euh, qui lui-même est assisté. Je m'occupe beaucoup des recrutements des enseignants. J'ai poursuivi la ligne directrice qui avait été initiée par euh, Yomet de Penilien, Jacques Dandon, puis à la suite euh, par Alain Rouleau, c'est-à-dire que je, je vais chercher des professionnels qui sont des bons praticiens, qui sont parfois connus, qui ont une certaine notoriété. Voilà, on, a, on, on a eu récemment et on a encore Pierre Jovanovitch, on a eu Isabelle Stanislas, Hugo Toro d'ailleurs, qui, qui a enseigné qui est très occupé maintenant, mais donc je vais chercher des gens dont je pense la maîtrise, la méthodologie, l'indépendance d'esprit est grande pour justement guider nos étudiants vers euh, cette affirmation d'eux-mêmes qu'ils doivent trouver.
0: Donc un certain charisme.
1: Un certain charisme qui vont avoir... Euh... Je ne cherche pas la notoriété pour la notoriété parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ont cette attitude-là, qui sont beaucoup moins connus, mais en tous les cas, qui sont porteurs de cette vision. Et je pense qu'elle est indispensable dans une école où on prépare un diplôme en cinq ans. Il faut rencontrer des, des personnes qui vont être inspirantes et qui vont montrer ce chemin pour que ça reste un, une forme de, de guide pour la suite. Quoi.
0: Donc des Donc, personnes, mais surtout des personnalités. En
1: fait. Surtout des personnalités, oui. Ouais, c'est très important, je pense, d'avoir des gens qui ont, du, qui ont du tempérament et surtout qui ont, qui ont acquis une, une indépendance d'esprit dans leur pratique. Très, ouais, on, la boucle est bouclée, vous en ouais, parlez. Un, je, je pense que c'est essentiel, ça.
0: Alors, les métiers du design sont amenés à projeter sur des temps longs et courts, sur un temps finalement élastique. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin dans cet environnement un peu anxiogène en 2022, mmh. parce que nous enregistrons fin novembre 2022 Et quel éclairage donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons Et comme vous êtes au contact des jeunes en oui. permanence, peut-être que vous avez cette obligation quelque part d'emporter vers quelque chose de positif Indéniablement. Ouais.
1: Euh, je me suis rendu compte, euh, d'ailleurs, je pense au moment du premier confinement, que mon rôle était important, que le rôle de l'école était important. Alors, il y a plusieurs choses. Tous les matins, je, voilà, je, je, je suis toujours en train de me projeter dans ce que peut faire l'école de, de mieux pour qu'elle elle, elle constitue un cadre structurant pour les étudiants. Voilà, donc euh, ça, c'est la, la vie tous les jours de l'école. Et puis, avec, je me dis, tiens, aller vers tel projet pour, pour penser à appeler tel prof. Enfin, bref, les choses de la vie, bon, c'est un peu banal. Après, la deuxième question, je me dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Parce que c'est une école et que c'est toujours... Euh, c'est vivant. En fait, il n'y a que du vivant. Donc, c'est en ça qu'au début de, de l'entretien, vous me parliez un peu de, presque d'achievement je me rends compte que par rapport à mon, à mon mode de fonctionnement, où j'ai toujours eu beaucoup de mal à préparer les choses, à anticiper, l'école, c'est le règne du vivant. Et ce que ça m'apprend, et ce que j'ai envie de, de dispenser euh, de manière assez idéaliste, parce que je suis quelqu'un de très idéaliste, c'est que dans cette époque où finalement il pourrait y avoir des questionnements, je n'aime pas du tout cette notion de dystopie qui a émergé depuis quelques temps, qui fait le lit des séries télévisuelles et tout ça, je trouve que c'est un, un truc qui me je trouve assez, assez néfaste. Et que par rapport à ces jeunes gens, sans voilà, fantasmer, parce que je, je. En fait, je ne projette rien, moi, sur les gens. Pour moi, la création, c'est la convergence euh, du réel et de la vérité. C'est la réalité et la vérité qui doivent converger. Et si ces deux points-là convergent, on a de la création. Et ça, en fait, ça procède vraiment de l'instant. Donc, j'ai appris, à... appris finalement à questionner l'instant. Parce que finalement, ma matière première, c'est du vivant. Et en fait, elle réagit à l'instant. à fortiori, dans des étoiles de création où parfois on s'arrête, <rire> Même si on peut mettre en cours. Donc là, pour moi, le... ce que j'ai envie de dire, et si j'ai un conseil à donner, euh, je ne voudrais pas reprendre euh, voilà, ce qu'avait fait l'objet d'un film, le carpe diem, parce que ça serait... Je trouve que c'est un peu trop bateau. Mais c'est que je pense qu'il faut être extrêmement... En fait, il faut être humble par rapport à ce qui nous environne. Donc ça, euh, c'est pas toujours évident de... A fortiori, quand on embauche des personnalités pour euh, enseigner de rester humble, c'est quelque chose qui, pour moi, compte. Et j'ai envie de dire qu'on a un devoir, finalement, nous, c'est, je vous parlais du confinement, c'est d'arriver à convoquer le désir. Quoi. Parce que, finalement, le désir n'a plus trop sa place dans notre société. Et pourtant, c'est ce qui nous fait, euh, je pense, euh, vivre. En tous les cas, c'est ce que je me dis qu'il faut que j'arrive à transmettre à mes propres enfants. C'est cette notion que la vie, en fait, ça vaut le coup d'être vécue. Et nous sommes une, une espèce qui a une grande faculté d'adaptation et d'adaptabilité. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut laisser euh, vraiment le champ à tout ce qui, finalement, baliserait la société ou presque pervertirait la vision de la vie. Je pense que c'est presque un, un truc assez auto-centré, euh, assez occidental. Et qu'il faut vraiment se, se dire que voilà, tant qu'on est en vie, tant qu'on peut verbaliser les choses, il ben, n'y a, a pas de réelle difficulté dans la vie. Il faut, donc mon conseil, c'est euh, entretenez la flamme qui vous anime. Je parlais des intuitions sur lesquelles il faut pouvoir s'appuyer et se construire et sédimenter les choses. Voilà, donc je ne suis pas du tout un... <rire> un chantre de la méditation, même si des fois, j'essaie je de m'y employer quand ça ne va pas trop. Mais en tous les cas, il faut se donner les moyens de se sentir vivant. Et en fait, si on se sent vivant, je pense qu'on commence à embrasser un peu plus facilement le cosmos et tout ça. Oui.
0: Alors, vous, vous êtes une école privée. Je ne sais pas si c'est propice à cela, mais est-ce que vous avez quelques révolutionnaires dans l'école Ou parfois
1: J'aimerais bien qu'il le soit plus, parfois. Oui. Oui. Je pense que justement, on a un, par rapport à cette notion de désir, il faut vraiment... qu'on. Moi, j'ai je, je, envie que nos étudiants se, se positionnent par rapport à ça. Justement, je trouve que même par rapport à, à toutes les problématiques qui font partie de, le, de leur avenir, bon, de toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à la génération qui monte, parce que sinon, bah, on ne détient pas les clés de la vérité. Après, on peut détenir certaines clés, mais j'ai coutume de dire que l'époque leur appartient. Nous, en fait, on a la connaissance et eux, ils ont l'époque. Donc, c'est un juste adage à trouver. Euh, et on les écoute. Il faut qu'ils nous fassent confiance par certains aspects.
0: Oui, parce que les jeunes, en ce moment, sont très affirmés par rapport
1: à Oui, mais euh, sans, sans connaissance de cause. J'ai instauré depuis maintenant quatre ans une un espèce d'axe de, de réflexion qui est le patrimoine utile de la modernité. Et c'est très curieux parce que on se rend compte que justement, en architecture, on va faire très attention finalement aux dimensions patrimoniales euh, et finalement, on le ferait moins avec les idées. Je pense qu'il y, euh, y a de la bienveillance à avoir au travers des idées. Quand bien même elles ont pu euh, amener voilà, des choses euh, négatives, semer le chaos, amener à de la destruction et à la discrimination. Donc, Je ne suis pas du tout en train de faire l'apologie de ça, mais je pense qu'il faut, faut être indulgent avec les idées et avec les époques à certains moments. Ces jeunes gens seront un jour les vieux d'autres. Donc j'invite... Euh, toujours écouter. Toujours écouter, euh, relire Platon un peu. Et... <rire>
0: Je... Oui, ça me fait réagir parce qu'on a enregistré tout à l'heure avec une agence qui a cité Platon. <rire> Aujourd'hui, c'est la journée Platon.
1: <rire> Alors, je sais que même Platon, maintenant, peut être remis parfois en question. Oui, mais on remet beaucoup, beaucoup de choses en question. On met beaucoup de choses en question, mais ce que je veux dire, c'est que sur la science, si finalement, on parle d'architecture, je ne suis pas un expert, je ne suis pas euh, dépositaire de tout ça. Mais je pense que voilà, au niveau du patrimoine voilà, qui était construit, on est capable de faire attention je pense qu'il faut faire attention en fait, à tout ce
0: qui va avec, parce
1: oui, que oui. parfois, on a certaines constructions...
0: Mais une idée, c'est tellement facile à balayer. Et pour la construction, mon opinion, c'est que le patrimoine contemporain est très mal traité. Et oui. Il y a du patrimoine. Bien sûr. Donc, on imagine, pour une idée qui est impalpable ou qui passe, évidemment, euh, il faut Donc crier on... au effort.
1: Voilà. Donc, on... moi, je, je travaille à cet adage de tout le temps, finalement... Euh... Je, euh, voilà. Moi, je ne voudrais pas qu'on conserve autant les choses, mmh. mais je pense que malgré tout, il y a une articulation à trouver entre ce qu'on peut imaginer et pourquoi est-ce qu'on les imagine Parce que si on les imagine aujourd'hui, c'est qu'elles ne proviennent pas de rien. Quand bien même, finalement, on remettrait profondément certaines idées en question, pour les remettre en question, il faut qu'elles aient elles-mêmes existé. Mmh. Et on mmh. ne peut priver personne de son histoire, en fait.
0: Oui. comment euh imaginez-vous euh, l'avenir, le monde de demain, euh, peut-être pour votre école, des technologies, euh, des nouveaux modes de création euh, Qu'est-ce qui s'annonce Comment vous sentez les choses bah,
1: Ce qui m'a toujours animé depuis que je suis revenu à l'école, c'est en premier lieu l'interdisciplinarité. Et finalement, de l'interdisciplinarité, c'est poser la question de l'acculturation à d'autres domaines de compétences. Je vous ai parlé tout à l'heure de programmes qu'on avait avec des écoles d'ingénieurs. On a commencé à initier, et je pense qu'on va l'amplifier, c'est de dans un monde qui est globalisé, en fait, de s'interfacer plus avec des écoles à l'étranger. Donc là, on a, on a un programme naissant euh, qui relie un, un, un axe est-ouest entre le, le Japon et le Canada, au travers de thématiques euh, sociétales et environnementales. Et je pense que ce qui est aussi important pour nos étudiants dans le domaine de la création, parce qu'en fait, on convoque l'inconnu. Quand on fait de la création, a priori, les choses n'existent pas, puisqu'on les crée. Donc, euh, et pourtant, on dit que tout existe. Tout existe, voilà. Mais finalement, la création aujourd'hui, c'est peut-être aussi de relier les points entre voilà, certaines technologies, entre certaines expériences, entre certains domaines de compétences et champs d'application. Donc, ce qui m'importe finalement, c'est de nos étudiants, c'est de les ouvrir au maximum euh, au monde, et de se comprendre peut-être ce que c'est l'eau à Paris, mais l'eau au Japon, à Kyoto, l'eau à Toronto, ce que c'est qu'une rivière, ce que c'est l'innovation, quand on la voit d'un point de vue occidental, quand on la voit d'un point de vue plus traditionnel comme le Japon, ou d'un point de vue beaucoup plus récent avec des populations nord-américaines. Donc, Ce qui m'importe finalement, c'est aussi de positionner la création dans un rapport à l'espace-temps. L'espace, parce que géographiquement... Ben, voilà, on est loin les uns des autres avec euh, des ensoleillements qui ne sont, sont pas les mêmes. Des... Et puis des cultures qui ne sont pas les mêmes avec ouais, des, histo ai... des histoires qui ne oui. sont pas les mêmes et des historicités qui ne sont pas les mêmes non plus. Quoi. donc euh, oui. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Et puis après, euh, ben vient la technique. Et la technique, ben, elle est portée à la fois par certains cours, mais je me rends compte aussi que la technique, elle, est... elle appartient parfois à l'époque et les jeunes, en fait, la dominent parfois bien plus vite que nous. Donc c est, c est compliqué
0: d'enseigner Compliqué, c'est très compliqué. Quand on maîtrise plus vite
1: Oui, oui. c'est pour ça qu'il faut vraiment rester sur des fondamentaux qui vont être, de mon point de vue, liés à, au développement de la personnalité et qui vont être euh, de combiner ce développement personnel avec ce qu'est le processus de chacun. Moi, je suis dans une école où je me rends compte qu'on n'a jamais questionné le processus de création. On ne le questionne pas parce qu'en fait, il est intrinsèque à la création. Et donc, de le questionner, pour moi, ça n'a pas de sens, parce que si on revient à la problématique du temps, ce qui compte, c'est d'apprendre à délivrer. Et donc, le processus, il est corrélé au temps. Donc, tout ça pour dire que il faut, euh, il faut que par rapport à ce qu'ils vont devenir, ces jeunes gens, entre guillemets, euh, sans de mots, qu'ils aient poussé le plus droit possible, le plus en conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, de comment ils, quel est leur rapport aux autres, et à la fois... Euh, confiants dans leurs capacités et puis euh, peut-être humbles par rapport à leur, à leur place dans l'univers parce que finalement... Euh...
0: Mais pourtant l'altérité, ça peut aussi euh, créer des choses fortuitement qui sont magnifiques ben, C'est ça qui est en jeu. Mmh.
1: Au travers de ces échanges qu voilà, que l'on initie avec euh, d'autres cultures, ben, c'est de, de rencontrer, euh, rencontrer l'autre euh, qui ne parle pas la même langue. On peut se parler en anglais mais peut-être qu'on veut... Le « yes » ne voudra pas dire la même chose, qu'on le dise ici ou à 12 000 km Donc c'est ça qui compte. Effectivement, cette altérité, elle compte pour beaucoup. Et si je reprends finalement l'objet de mon diplôme, que on en a parlé au tout début, je parlais finalement de l'unicité, de la différence, de la tolérance, de la fraternité et de la liberté, qui sont finalement des points, cinq points qui finalement s'articulent les uns avec les autres et qui permettent à chacun de s'affirmer Donc notre objectif. C'est d'aider nos étudiants à s'affirmer avec euh, un métier en poche, finalement.
0: Oui. Vous avez quelques étrangers dans l'école
1: Oui, on a beaucoup de. majoritairement des gens d'Asie de, du Sud-Est, de Corée ou de Chine.
0: C'est la réputation de l'école qui les fait oui. venir
1: Oui, en particulier pour l'architecture intérieure. Oui. Euh, bah, je pense qu'on est voilà. On... Un peu
0: comme ils viennent faire dans les écoles de mode. Exactement.
1: Ah. En fait, on, a, on est quand même dépositaire en France d'un certain nombre de patrimoines, tout ce qui est lié euh, finalement ouais. à ces pratiques-là. Et puis parce que voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger avec euh, des autorités chinoises, finalement une une connaissance finalement de ce que c'est le narratif finalement. On sait raconter des histoires euh, en France, en Occident, mais en France, on s en fait, on sait bien raconter des histoires. Je pense qu'on a quand même des grands auteurs, on a on a eu un, un cinéma qui a révolutionné quand même euh, à un moment donné, euh, et puis en architecture, et en architecture intérieure, on a quand même des, oui, bah, on, est... des on a des pontes.
0: Oui, je crois que on fait référence et ouais, école. On fait école. Mmh.
1: On fait école. Tout à fait.
0: Quel conseil vous donnez à vos étudiants aujourd'hui
1: euh, Restez libre. Mmh. Non, non, restez libre. Affirmez-vous euh, dans le respect de l'autre. Voilà. Je sais pas si c'est un, un conseil, euh, mais je, je, je pense que pour moi l'enjeu, le, l'enjeu est là, c'est que c'est que très vite après la sortie de l'école, et eh bien ils s'épanouissent professionnellement, qu'ils se révèlent professionnellement, et, et leur, le meilleur moyen qu'ils y parviennent, c'est en fait. On me pose souvent la question mais qu'est-ce que c'est que créer machin, Finalement, c'est avant tout donner. Quoi. Et je pense qu'il faut savoir donner. Pour recevoir, il faut savoir donner. Et pour donner, bah, ça veut dire qu'effectivement, il faut comprendre l'autre. il faut... Et puis, il faut avoir la
0: consistance aussi. Et puis, il faut avoir la... Oui.
1: Donc c'est pour ça qu'il faut être aguerri à des charges de travail, à... il faut être aguerri à avoir une exigence personnelle. Mmh. On a parlé de ça au début de l'entretien. Je pense que l'exigence personnelle, ça compte pour beaucoup. Si on veut vivre de sa création, il faut avoir cette exigence avec soi-même pour pouvoir la, la transmettre aux autres et, et donner le meilleur. Quoi.
0: Mmh. Un mot de la fin En plus <rire> <rire> on, ben, on peut s'arrêter là, si vous voulez. J'ai
1: envie de vous dire merci pour oui. l'invitation.
0: Ben, je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Un pas de côté, mais euh, je pense utile. Oui. Euh, sur ce processus de création.
1: Oui. Mmh. Parce que finalement, ils s'apparentent à beaucoup de disciplines. Oui. Je me suis rendu compte, que maintenant que je côtoie, euh, avec mes 123 enseignants, des architectes, euh, des directeurs artistiques, des designers, des... Des, je, voilà, des, des modélisateurs, des réalisateurs, des historiens de l'art. Je me rends compte que finalement, au travers de ce que convoque la création, intrinsèquement, fondamentalement, on est animé par les mêmes choses. Et quand on sait dessiné une chose, souvent, on sait dessiner en fait, d'autres choses. Ouais. Mmh.
0: Euh, J'avais une question. La communication, à votre avis, euh, en corrélation avec la création, justement, oui. euh, c'est quoi demain
1: Alors C'est symp sympathique que vous me posez cette question parce que, fort de nos, de nos enseignements historiques, euh, nous avons créé, il y a trois ans, un master en communication. Enfin, je pense que c'est presque une évidence de dire que la communication a totalement envahi notre société, et donc je me, je me suis beaucoup euh, interrogé sur euh, comment est-ce qu'on pourrait l'enseigner dans une école de création. Il y a beaucoup d'écoles qui enseignent la communication depuis longtemps, mais euh, d'un point de vue de la communication, ce qui m'importe, puisque maintenant voilà, on a eu notre première promotion diplômée l'année dernière, ils se sont je crois tous insérés professionnellement, donc je, je m'en félicite. Et puis c'est un cursus qui est en train voilà, de, de s'étoffer. Je pense qu'il devient aussi comme un point d'arrimage par rapport à, au, au métier d'architecte intérieur, au métier de directeur artistique. Ça veut dire qu'il ne passe pas prenne une place centrale, mais en tous les cas, on a besoin de communiquer. On a besoin de communiquer à l'initial d'un projet, à ses, même parfois à sa, sa préfiguration, jusqu'à sa livraison, jusqu'à sa restitution... Donc on a imaginé cette, voilà, ce cursus autour finalement de quatre piliers que sont intrinsèquement la création, la notion de marque, le design et la stratégie en les combinant à chaque fois. Donc ça fait en fait une maquette de cours qui est assez euh, holistique et puis qui, au milieu, développe des compétences personnelles autour de savoir discourir sur l'époque avec des sujets de société, d'avoir, de développer l'assertivité par des cours qui sont dispensés notamment en collaboration avec le cours Florent, et puis euh, d'apprendre à observer par le dessin. Donc, euh, de convoquer vraiment toutes les facultés d'observation, de définition, de restitution autour de la création, qui, je pense, quand même procède toujours de l'appropriation. Donc, comment est-ce qu'on peut, dans des plans stratégiques, dans la manière de positionner des marques, pour communiquer être le plus singulier possible. Et en fait, cette singularité, ça va aussi passer à un moment donné par l'incarnation. Donc, de d'offrir à nos étudiants le maximum d'agilité pour aussi rentrer dans des champs qui demandent... Enfin, on le voit, c'est quand même le monde des médias, il est presque trusté par les
0: influenceurs aujourd'hui. Justement, oui. Il faut passer par l'âme pour... Voilà.
1: Allez. Et...
0: — Discourir dans le vide.
1: — Exactement. Donc il faut quand même passer à un moment donné par des choses un peu plus profondes, un peu plus... Euh, sans rentrer dans l'intellectualisme, un peu plus cérébral, ou si c'est pas cérébral, en tous les cas sensible. Et euh, même si voilà, on peut beaucoup se questionner sur l'intelligence artificielle et tout ça, il y a quand même quelque chose qui va nous distinguer, c'est euh, voilà, qu'on on a des hormones <rire> et ouais. qu'elles nous font réagir autrement et peut-être envisager les choses euh, d'une certaine manière... Euh... Peut-être parfois pas, pas très naturelle, mais en tous les cas
0: humaine. Quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on, quelque part, on, on s'inquiète un petit peu de ces outils euh, à l'intelligence artificielle décuplée. Et qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va devenir qu Qu'est-ce qu qui va nous rester
1: bah, Moi, je ne suis pas devin, mais je pense que de toute façon, comme toutes les évolutions technologiques, euh, j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance et qu'elles libèrent euh, l'imagination. Libère moi, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'était le début de la conception, enfin, c'était l'avènement de la conception assistée par ordinateur. Ça n'a pas freiné les idées. On a développé l'architecture paramétrique. Euh, on sait justement que d'un point de vue de l'ingénierie, euh, de, 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 voilà, de pouvoir modifier ses paramètres en temps réel, voilà, on ne va pas repartir à zéro et reprendre des calques et tout redessiner from scratch et tout ça. Donc, depuis le début, Donc, ce qu'il faut se dire, et moi, je pense qu'il faut avoir confiance c'est que finalement, tout ça, ce sont des outils qu'il faut savoir appréhender. C'est là où, finalement, on en revient encore à l'enseignement. Est-ce que l'enseignement, c'est d'enseigner ce qu'est l'intelligence artificielle ou c'est savoir appréhender ce qu'est l'intelligence artificielle Je pense que quand on a créé ce cursus, en tous les cas, moi, c'était mon optique, de développer des qualités rédactionnelles, de questionner qu'est-ce que c'est qu'une ligne éditoriale, justement, dans la communication pour créer du sens, euh, affirmer un point de vue et pas uniquement répondre il faut tempérer l'algorithme d'une certaine manière, <rire> si tant que ça soit possible. Il faut l'humaniser en permanence. Oui, mais donc ça veut dire Il faut que ça passe par des individus qui vont être capables de, lui, voilà, de, lui, de dialoguer avec lui et de lui donner le, le, le maximum de, de sensibilité.
0: Oui, mais euh, s'il faut l'appréhender avant, c'est d'une telle complexité que ça devient compliqué, non
1: je... Comme dirait l'autre, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. En tous les cas, on peut tenter, parce que c'est là où je pense que l'esprit créatif s'en sortira toujours, c'est qu'il développe toujours une agilité. En fait, c'est un esprit euh, Le créatif, il s'adapte, en fait. Et je, moi, j'ai commencé un peu à, à m'amuser avec des logiciels de cette nature-là. La place de l'homme, elle reste quand même assez centrale. Quoi. Mmh. Ça ne veut pas dire que voilà, on va la force du nombre voilà n'aura pas raison de l'humanité mais il y, y a des philosophes qui ont évoqué ça euh, au milieu du 19e quoi et bon faut... j'ai foi en l'homme <rire>
0: <rire> C'est bien. <rire> bon, on est parti dans des... <rire> non, non,
1: C'était bien parce que finalement, ça, ça reboucle avec les conseils qu'on peut donner. Euh... Ouais.
0: Non, mais ça m'intéresse aussi. Je pense que les architectes, beaucoup d'architectes nous écoutent seront intéressés par ces, cette projection sur l'avenir de la communication parce que ce sont quand même d'excellents communicants mais en règle sûr, générale.
1: Mais bien sûr. Et d'ailleurs, tous ouais. les grands qui, voilà, dont on connaît le nom, euh, qui, qui rayonnent, euh, sont de très, très bons communicants mais pas d'ailleurs au sens euh, juste agile de la chose c'est que voilà ils, ils ont des choses à raconter mmh. ils ont des éléments de preuve je pense que c'est aussi quelque chose d'important c'est que le, le j'aime pas le mot créatif et tout ça mais les gens qui inventent qui produisent des formes qui euh, qui, qui conçoivent euh, ils ont des éléments de preuve je pense que c'est la grande la grande différence c'est qu'ils sont confrontés à un principe de réalité à quoi ça ressemble à La matérialité. À la matérialité. Mmh. C'est là où euh, parfois je peux opposer voilà la création à la société de consommation, mais la réalité c'est que le créatif lui se pose des questions par rapport à la matérialité. À quoi ça ressemble Est-ce que et pour le coup, est-ce que au-delà d'être désirable, est-ce que c'est viable quoi
0: Bon, on va <rire> peut-être terminer sur le, ce mot.
1: Bah écoutez, de, avec plaisir.
0: Pour la fin. Merci beaucoup, Gilles Poplin d'être venu témoigner sur cette prestigieuse école, Penningen. Et chers auditeurs, merci pour votre écoute. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.